0: Achtung, Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp. Und Udo, wir haben heute einen Gast. Steffi Stefan, hallo. Hallo. Ja, einen lieben Gast. Hallo Steffi. Hallo. Steffi, schön, dass du da bist. Wer Steffi Steffa nicht kennt, Bassist in Udo
2: Lindenbergs Panikorchester. So kann man es ausdrücken, oder Udo? Ja, nicht nur da. Ich sag mal, er ist ja der Begründer des äh, Panikorchesters und äh, hat aber auch in vielen anderen renommierten Bands ja mitgespielt. Eine lange Zeit lang Steffi auch bei Peter Maffay, denke ich. Und insofern ein nicht nur lokaler, sondern internationaler Rockmusiker. Wie
0: habt ihr euch kennengelernt? Nicht durch ein Strafmandat. <lacht> 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 Nicht durch ein Strafmandat, sondern äh, das war so, dass äh, die Polizei in Münster wollte eigentlich ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen. Und äh, Udo ist dann an mich herangetreten, da also auch an meinen Sohn, äh, in Verbindung mit dem Jofel, weil da sehr viele junge Leute sind. Da versuchen, so eine Art von Aufklärung zu äh, machen, wie man sich am besten verhält. Wie das zum Beispiel ist, ich weiß, kann mich erinnern an eine wunderschöne Geschichte, erste Elektroauto. Ja. Wie leise das war. Also Das heißt, dass man da auch eigentlich darauf achten muss, wie leise das ist. ist mir im Gedächtnis geblieben, da kam auch so ein wunderschöner alter VW. Ja. Polizei-VW, den ich äh, selber hatte, so einen, nämlich VW-Standard war mein erstes Auto.
2: Oh, das war dann elektrisch oder wie war das? Ja, wir hatten, ich sag mal, mehrere Aktionen und ich sag mal so, werbetechnisch nennt man ja so etwas Testimonial. Hm. Also du brauchst dann für Kampagnen einen Sympathieträger, einen, der Lokalbezug hat, der bekannt ist und glaubwürdig ist. Ja, und wenn ich so diese Attribute einzeln beschreibe, dann fällt mir sofort immer einer an. das ist Steffi. Danke, <lacht> danke. Und danke. wir hatten uns dann darüber unterhalten für unsere Verkehrssicherheitsaktionen und haben da mehrere Aktionen gemacht. Angefangen sind wir mit Geschwindigkeit. Das war damals äh, 14,50. Ich fahre 14 Meter bei 50 in der Sekunde. Und wo ich mit 50 zum Stehen komme, fange ich mit 70 an zu bremsen. Also ich habe eine Aufprallgeschwindigkeit dann von 48 Stundenkilometer noch. Und äh, 70, 80 ist gerade in so einer Stadt wie Münster, Radfahrer, Fußgänger, äh, zusammenprall absolut tödlich. Und da war das erste Thema Geschwindigkeit. Und äh, da hatte Steffi gesagt, ja, das äh, überzeugt mich alles, das, was wir gerade so gesagt haben. Und die, mich hat das damals schon so beeindruckt. Er sagte, das Problem ist, ich fahre ja manchmal auch ein bisschen schneller, weil man einfach im Gespräch ist. Und äh, ich weiß nicht, ob du heute noch hast. Steffi, ich habe dir damals diesen kleinen Schutzmann geschenkt fürs Armaturenbrett. Äh,
0: ich habe den, ich habe den noch. Das, der Witz ist, dass das ich mir wirklich, ich habe mir das wirklich zu ernst ja. ernst genommen. Ich musste eigentlich auch gestehen, dass ich schon einmal meinen Führerschein ja entzogen bekommen habe. Für zu schnelles Fahren. Ui, als, Porsche Fahrer, als Porsche Fahrer ist man da automatisch mehr im Blickwinkel. <lacht> damals, wo ich noch Porsche. Äh, nein, ich das hat, was, glaube ich, was mit Alter zu tun. Das hat auch was mit der Aufklärung. Also ich bin, muss ganz ehrlich gestehen, also das, da ist mir das erstmal richtig bewusst geworden. Viel bewusster als das damals, ich habe meinen Führerschein gemacht mit 17, Habt den mit 18 ausgehändigt bekommen. Äh, da denkt man ja gar nicht so weit. Das heißt, und dann hat man das auch längst schon wieder vergessen, über die ganzen Jahre, äh, Sowas so einem richtig das einem ins Gedächtnis zurückzubringen oder die Tatsachen zu sagen, was passiert eigentlich mit einer Geschwindigkeit, wirklich, das ist schon, schon eine ganz enorme Geschichte und äh, ich bin da eigentlich sehr dankbar, dass man auf so eine letztendlich lockere, konstruktive Art äh, klargemacht gekriegt hat, im Momentchen, du musst da ein bisschen vorsichtiger sein.
1: Oh, die wollten noch einmal aufs Elektroauto zu sprechen kommen. Ja, war Habt ihr da wirklich über Elektroauto schon gesprochen, als das ja, noch gar das war, nicht so äh war? Ja, ganz genau. Kommen das waren so
2: die Ersten, die dann ja. da waren. Und äh, dann hatten wir eine große Gefahr gesehen, insbesondere für Radfahrer und Fußgänger, äh, dass man halt eben bei diesem vollelektrischen Antrieb ja nichts mehr hört. Kein Motorgeräusch, nichts mehr. Und ich kann mich daran erinnern, wir waren da mit dem Wagen auch in der Stadt unterwegs und äh, vor uns war eine Radfahrerin. Und äh, ich, dann war das Auto plötzlich hinter ihr und sie musste auch halten. Sie drehte sich um, hat sich erschrocken und äh, kam dann gleich auf uns zu und sagte: das muss verboten werden. Das hört man ja gar nicht mehr. Ja. Und äh, da hatten wir natürlich auch den alten Käfer und äh, dann, wie gesagt, äh, mit äh, Steffis Hilfe und Popularität und hatten das dann einfach mal vorgeführt. Und man sieht ja sogar auch, heute gibt es ja sogar auch die Möglichkeit, Motorgeräusche zuzuschalten, wenn man sehr, sehr viele, gerade Elektroautos also du hat und du hörst überhaupt nichts. Dann war das so eingefahren Moment und später ging es auch noch um das Thema Alkohol. Da waren wir auch mit Marvin im Jofel und dann haben wir mal gemixt und gezeigt, was alles so in einem Long Island ice Tea drin ist und äh, haben dann mal die einzelnen Prozentwerte da aufgeführt alles und das war ganz toll. Und wir hatten auch von unseren ganzen Kampagnen, die wir durchgeführt haben, hatten wir ja immer ein großes Plakat äh, immer und äh, dann haben wir eine Ausstellung gemacht im Jofel. Letztlich hatten wir dann noch eine Veranstaltung im Landesmuseum, die Kunst im Verkehr, im Straßenverkehr zu überleben. Auch da war Steffi und insofern war er immer unterstützend tätig, wie er in vielen anderen sozialen Bereichen auch da ist. Und das hat immer geholfen und muss sagen, war immer sehr, sehr angenehm, immer verlässlich. Ich bin heute noch froh darüber.
1: Steffi, war für dich das schwer, die Zeit dafür freizuschaufeln, weil du bist ja ein vielbeschäftigter beschäftigter
0: Mann? Äh, ja, aber das ist so, das ist ein großes Privileg von mir, dass ich mir meine Zeit nach meinen Interessen einsteigen kann.
1: Das hat mich einfach interessiert. Wenn mich
0: irgendwas interessiert, dann schaufel ich mir da auch Zeit für frei. Ich kann wichtige Dinge, wichtig ist ja auch so in Sachen, die man selber für wichtig findet. Da Prioritäten setzen. Und das ist ein Privileg von mir, dass ich das machen kann. Hat dir das denn auch Spaß gemacht, dich dazu zu engagieren? Unbedingt, unbedingt. Weil es ist ja, ist ja nicht irgendetwas, sondern es ist eine ziemlich, ich also halte das für eine sehr, sehr wichtige Geschichte bei Leuten, bei Kraft fahren oder überhaupt bei Verkehrsteilnehmern, so kann man es ja besser nennen, Verkehrsteilnehmer sowas wie Empathie grundsätzlich mitfahren zu lassen. Das passiert leider nicht immer, sondern ganz im Gegenteil. Das leider kommen auch teilweise über Autos, über Fahrzeuge, ähm, Konkurrenzdenken, Schnelligkeit, Geschwindigkeit, äh, Vordrängeln, ich schaffe das noch, diese ganzen Sachen die gehen eigentlich, bedeutet eigentlich menschliche Kommunikation mit Empathie. dann würden wesentlich weniger Verkehrsunfälle passieren. Bin die von überzeugt.
1: Und du, uh, das geht ja vor allem darum, auch die, die jungen Menschen zu sensibilisieren. Wir haben das schon gehört. Äh, Steffi ist ruhiger geworden beim Autofahren. Ich auch. Ich war früher auch mal ein bisschen äh, wilder unterwegs, auch mit Punkten, so also mit 20. Äh, nur wenn dann wirklich was Schlimmes passiert in dem Alter, dann ist es vielleicht meistens schon zu spät.
2: Ja, ja, das ist richtig. Da zerplatzen dann Jugendräume entweder als Opfer. Du brauchst ja bloß ein, ein Bein, ein Handgelenk zertrümmert haben. Dann kannst du bestimmte Berufe nicht mehr ausüben. Aber auch letztlich dann als Verursacher, sprich Täter, also bei jedem Verletzten und Verkehrsunfall ist es ja eine Straftat und dann ist es letztlich so, dass man da ja auch für haftbar ist, möglicherweise auch zivilrechtlich und wenn es dann ist, dass jemand wirklich ganz, ganz schweren Schaden bekommen hat, körperlichen Schaden, dann musst du möglicherweise ein Leben lang auch dafür zahlen und einstehen und das sind alles Folgen, die überdenken viele gar nicht. Und äh, insofern ist es auch ganz wichtig, was Steffi eben gesagt hatte, diese, diese Empathie. Ich habe mich äh, letztens in der Zeitung gefreut, da hat der Stefan Rabe das zum Ausdruck gebracht und sagte: Also, man sollte auch nicht immer nur die Autos aus der Innenstadt wegverteufeln. Das schafft äh, so, äh, so Rivalitäten. Sagt er: Ich fahre Fahrrad und ich fahre Auto. Und äh, wenn ich Fahrrad fahre, dann sehe ich, äh, wie Autofahrer sich äh, unmöglich verhalten. Und wenn ich Auto fahre, sehe ich, dass das Fahrradfahrer sind. Und äh, das ist wirklich so. Also ich glaube, Sadra hat mal gesagt, der Teufel sind immer die anderen. Und äh, da braucht man so ein bisschen Gelassenheit, Empathie, Ruhe und auch so ein bisschen Toleranz. Bereitschaft, Fehler anderer zu, zu tolerieren. Und aber auch nicht immer selber zu meinen, ich muss jetzt da nochmal eben durch. Für mich immer zur Erklärung, Stefan, wer war das? Stefan? Stefan Raab. Ach, Stefan Rab, Ja. Der Stefan Rab. Entschuldigung, Max Rabe, so.
1: Gut. Also doch ähm, nicht mein Namensvetter. Nee, doch nicht. Aber da muss ich mal einmal kurz einhaken, Steffi. Du hast ja mal ja. Stefan Rab kennengelernt bei einem Konzert ja. und hast ja eher eine schwierige Erfahrung gemacht mit ihm, ne?
0: Äh, er spielt einfach nicht so gut Schlagzeug wie Bertram. <lacht> das war die wirklich schwierige Erfahrung. nein. Ich habe ganz am Anfang, ich habe nichts gegen Stefan Rabe, aber ich habe was gegen den Humor von ihm. Mhm. Ich habe grundsätzlich was gegen nicht nur von ihm, sondern wenn Humor auf Kosten von Menschen geht, auf Kosten von Behinderungen. Das heißt, wenn irgendwelche Leute klein sind, wie zum Beispiel ich, Maffei, hatte ich für einen ganz tollen Kollegen, der mir sehr oft bei aus bestimmten Situationen wirklich geholfen hat, auch. Ich ihm wahrscheinlich auch wohl. Mhm. Aber da wurden Witze über Maffei gemacht, weil er so klein ist. Hm. Und ich finde, was bringt das? Was ist das? Was ist das für eine Art?
1: Das ist eine Art von Humor, auf die ich nicht stehe. Hm. Und äh, Stefan Raab hat ja mal beim Konzert von Udo getrommelt in, in Köln. Davon rede ich ja gerade. Das war und, schlechte die wenig ja, schlechte
0: Erfahrung. Die wirklich schlechte Erfahrung. Und, 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 ich und, und,
1: und äh, da, ich glaube, da da ging es darum, auch mal ein Foto mit ihm zu machen. Und er wurde so abgeschirmt und war dann recht unfreundlich. Oder wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, das habe ich. Da habe ich gemerkt. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Das war irgendeine Freundin. Die wollte gerne ein Foto mit ihm haben. Nein. Wollte er nicht machen. Äh, letzten Endes muss er das entscheiden. Also kann man kann man gar nicht sagen. Nur, ich meine, ich bin gestern Abend war äh, George Meile im Jofel. Äh, fantastisches Konzert. Und anschließend bin ich, äh, wollte nach Hause gehen, kommen so drei oder vier Leute dann, die dann ein selfie wollen. Mhm. Ach, Warum soll man das nicht eben machen? Gregor Meile, meinst du? Ja, genau, Gregor genau, Meile. genau, genau. Ich ja, ja, ja. war gestern Abend im Jofel. Ja. Ich war da, ich kenne mhm. Gregor sehr gut. Ja. Äh, wir können nicht sagen, dass wir Freunde sind, aber wir haben ja. sehr großen Respekt gegenseitig voneinander.
1: Ja. Aber äh, ich meine, Das so war jemand wie Stefan Rapp, wenn er da auftritt vor so und so vielen Leuten halt, und er ist hinter der Bühne und dass jemand, den du auch kennst, äh, eben mal ein Foto. Verstehe ich, warum der damit ein Problem hat, ne? Das, äh, aber das muss man. Ich finde, das muss man
0: respektieren. Mhm. Ich verstehe das nur nicht. Mhm. Aber der Respekt vor der einen eigenen äh, von einem Person, wenn der sagt, ich, du möchtest irgendwie was, und der sagt ihr Nein. Das muss man respektieren. Ja, absolut, ja. Das ist zwar ziemlich dämlich. Ich kann mich erinnern an eine Situation mit meiner Frau. Damals waren, die noch, waren wir noch nicht verheiratet und sie brauchte unbedingt eine Waschmaschine. Und wir haben dann eine gebrauchte Waschmaschine <lacht> gekauft. Und sie hat wir kriegen die doch nie bei mir in eine Wohnung. Ich sage, du, ich spreche da irgendjemand an. Äh, der hilft bestimmt mit. er sagt keiner nein, wenn du den einfach gerade ansprichst und fragst. Und wir sind dann bei ihr vor der Tür und dann geht die Tür auf von ihrem Haus, wo sie wohnt. Kommt ein Typ raus und ich sage, da, Sie können sich vielleicht ein bisschen helfen, guck mich an. Nein. Muss man akzeptieren, versteht das man, nicht, man akzeptieren. nicht. Das muss man akzeptieren. Das war so eine, so eine Geschichte, wo man, wo man wirklich sagen muss, ja, man versteht es nicht, hm. äh, aber man muss es respektieren.
2: Hm. Und man leidet ja manchmal auch, das erinnert mich an die Geschichte, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, wo ich als äh, junger Polizist mit Motorrad äh, durch die fuhr. Und es waren dann zwei äh, Studentinnen, die äh, luden da auch einen, kleinen Schrank aus, und äh, der recht schwer war und den wollten sie da ganz ins Haus reinbringen, so muss ich sagen. Und das schaffen sie alleine nicht und äh, hatten dann auch äh, mich herangewunken und hatten gefragt, ob ich ihm helfen kann. Und dann äh, habe ich gesagt, natürlich kann ich das, kein Problem. Ich habe die Maschine abgestellt, man hat ja die dicken Stiefel an, Helm an, Lederkombi an und was ich nicht wusste, wir mussten den vierten Stock hoch. Natürlich haben wir das geschafft, aber an sich unten war ich klitschenass. Ja. Aber da hilft man doch, ist keine Frage. Ne?
1: Wie lange äh, habt ihr, ich soll mal sagen, zusammengearbeitet in Sachen Verkehrssicherheit so circa?
2: Ja, wir haben also während der gesamten Zeit, wo ich äh, Direktionsleiter Verkehr war, zusammengearbeitet. Und dann auch noch so ein bisschen Ruder-Promotion gemacht. Hm?
1: Rudern auch? Ja, äh, ja. Wer, wer hat denn wen zum Rudern äh, gebracht? Ja, ich bestimmt nicht Udo. <lacht> ja, gut. Ja. Ja, sondern
0: Udo für mich, das war, bin ich heute noch unheimlich dankbar für die, für dieses Erlebnis. Äh, das ist sowieso, äh, finde, da bin ich auch ein Privilegierter, äh, dass Leute mir Möglichkeiten geben, Sachen zu machen, die man sonst normalerweise an die man sonst gar nicht rankommt. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal in Düsseldorf Eishockey gespielt. In der Düsseldorf Eishalle. Äh, oder wie in diesem Fall mit Udo, der auf irgendwann dann sagt, sag mal, wir machen da so ein äh, Rudern, hast du nicht Bock, um, im Achter mitzurudern? Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, das wäre man bekloppt, wenn man das nicht machen würde. Ja? Weil da träumt man eigentlich von, irgendwann mal in so einem Ding zu sitzen und dass man das, dass man das überhaupt kann. Äh, die Möglichkeit bin ich dankbar darum. Und das ist also sowas, ja, praktisch eine richtige Story, die ich daraus entwickelt hat, dass da dieser, wie heißt der, den Namen schon wieder vergessen Volker ist. Sauer. Volker Sauer, ein Olympia-Kanute. Äh, Ruderer. Äh, Ruderer ja. meine ich, nicht Kanute, ja, also, äh, äh, richtig, der bei Olympia war und der dann auf einmal sagte, ja, also ich bin ja nur in dieser in diesen Achter reingegangen, weil Steffi dabei war. Der, der hat meinen Namen übergliert und dann gesagt, okay, dann möchte ich gerne in dem Achter auch noch mit. Das ist eine große Ehre für mich. Aber ich wusste nicht, dass er ein so großer Fan war und dann hat er aufgeklärt, Udo, du kannst es viel besser erklären wahrscheinlich.
2: Ja, sie haben ja dann äh, zu ihrer Zeit waren sie waren sie Fans äh, und es äh, ist ja mehrere, äh, mehrere internationale Wettbewerbe gefahren und äh, sie hatten einen einen großen Schlachtruf und der hieß halt eben Karl Brutal. Und äh, <lacht> sie kannten alle Lieder des Panikorchesters und äh, haben unter der Dusche immer gesungen. Und äh, insofern, wenn dann irgendwo ein kurzer Sprint oder auch ein Endsprint, Schlusssprint gesetzt werden sollte, dann rief der Steuermann immer Karl und die anderen zogen immer an und sagten Brutal, Karl Brutal. Und äh, das war das Geheimrezept letztlich dann auch. Und äh, Hintergrund ist eben äh, der Song halt äh, Rudi Ratlos und äh, mit Karl Brutal. Dahinter steckt ja Karl Laut, so wie ich erfahren habe, äh, der dann Namensgeber ist. Und das ist alles, ich sag mal, dadurch schön deutlich geworden. Und darüber hinaus ist der Volker auch noch ein, äh, ja du kannst es besser beurteilen, Steffi, ein ganz guter Musiker. Volker ist ein ganz
0: guter Musiker. Und die noch eine so gemeinsame Alters, Session gemacht. Ja, ich spielt so Alters, äh, klassische Altersmusik. So Folklore, ähm, richtig schöne, sehr auch sehr, sehr geistreiche Sachen. Ich glaube nicht, dass es unbedingt kommerziell ist. Nein. Aber man macht das mit einer Unser, eine akribie und Akribie. Ich finde es richtig gut. Also, mir hat es sehr gut gefallen. Hast du denn auch Blut geleckt am Rudern oder war das eine einmalige Sache? Äh, das war keine einmalige Sache, sondern ich rude fast einmal in der Woche immer noch. Aber auf einem Ergometer, äh, <lacht> auf einem Rudergerät, das Udo mir geschenkt hat. Ach, guck an. Nicht Udo Weiß, Udo ja, Udo der, andere Udo. Der, der andere Udo. Not Udo
2: der ja. Kopf, Udo aus Hamburg. Ja, okay. genau, Udo aus Hamburg. Also
0: Udo Lindenberg hat dir das? Und du hat mir so ein Udo, ja, so, so ein Water, Water, Ruder. wie heißt das? Water, Water Rowing. Rowing. Wie ist der er denn Rowing
1: da drauf gekommen? Äh, hast du ihm mal erzählt? Er hat was du selber mal? auch
0: so einen Teil Ach. und äh, Pascal hat auch so einen Teil. Und wir könnten, das haben wir noch nicht hingekriegt, aber wir könnten eigentlich gegeneinander fahren, <lacht> über Online. Guck an, ja. Also ja, ja. ja, ja. dann ist, ist, ist einfach erstmal so unheimlich gesund. Für mich ist es so, in diesen Verein zu gehen, das ist einfach eine große Geschichte. Ich bin auch mal Fallschirm gesprungen, hat mir jemand geschenkt, Fallschirmsprung, Tandemsprung. Ich war so begeistert und dann ist man natürlich sofort versucht, sagt man, macht man das, macht man das. Man kann nicht alles. Also da ist die Zeit nicht da. Vor allen Dingen nicht, wenn man in eine Form von Mannschaft geht, und da wird eine Regelmäßigkeit abgefahren. Ich hatte schon Probleme beim Tennisspielen bei Mauritz. Äh, da habe ich gesagt, okay, jetzt stellt mich bitte auf, nur als Ersatzspieler. Weil wenn ich als Festspieler musste man immer einen Ersatzmann
1: suchen. Ja, ja. Oh, ja. Weißt du, und da habe ich gesagt, da bin ich lieber Ersatzmann, dann brauche ich dich ständig suchen. Was ist denn deine Erfahrung? Was gibt dir das Rudern?
0: Äh, na nämlich ja, erstmal ist es so, dass du dich nicht ausschließlich auf dich selber konzentrieren musst. Wenn du in einer ruderst, klar, einer. Aber dem Achter ist sehr interessant. Also erstmal muss man ja lernen, dass man äh, die äh, Handgelenke auch bewegt, damit das Ruder nicht so viel, also praktisch Wind äh, braucht beim Eintauchen. Dann sich so synchronisieren mit den ganzen anderen acht, nicht nur vom Steuermann oder so, sondern das ist dann auf, auf einmal ein ganz anderes Feeling von Teamwork. Äh, und gleichzeitig ist es doch ganz schön anstrengend, wenn man gewinnen will. Und wir wollten gewonnen und wir haben gewonnen. Ach. Ja, das war ich äh, von
2: vornherein sehr bemerkenswert äh, bei Steffi, denn äh, er sagte ja auch, du, wenn ich so etwas mache, dann will ich auch eins, dann will ich gewinnen. Und das fand ich wiederum einfach toll, dass man nicht so sagt, so ich bin mal dabei, ich gebe meinen Namen hin und lass mal laufen, sondern auch diese Ernsthaftigkeit, sich mit dem Sport auseinanderzusetzen, die ganze Mannschaft zu tragen. Ja, und äh, wir haben dann dann diesen Hafensprint vom Akademischen Ruderclub zu Münster organisiert und äh, Steffi war mehrfach zum Training da und ich weiß noch, der erste oder zweite Mal hatte Steffi ein langes Shirt an und du rutscht ja auf dem Rollsitz so hin und her und ich habe heute noch ein Bild davon, dann ist er mir vor mir hergegangen und hinten, wo die Pobacken waren, da war das Shirt durchgescheuert. <lacht> er hat also wirklich, muss man sagen, alles gegeben, aber man hat auch gemerkt, es hat ihm auch Spaß gemacht und da sagte sagt der Mensch, sagt er, wenn so ein Achter, weiß ich noch, einmal richtig abgeht, dann ist das wie so eine Eisenbahn, wenn die Harmonie erstmal da ist und alle dann und da sind und das geht dann durch, ja, und äh, beim Hafensprint dann auch äh, waren zwei Achter. Einmal der tolle Bomberg und damals die Titanic. In beiden zwei gute Mannschaften, aber Steffi hat mit seiner Mannschaft dann auch äh, gewonnen. Und äh, ja, war eine schöne Sache. Was hat es denn mit dem goldenen Rollsitz auf sich? Ja, wir vom Akademischen Ruderclub zu Münster äh, ehren dann auch hin und wieder verdiente Menschen in der Stadt Münster. Und äh, Steffi hatte sich dann für das Rudern eingesetzt. Bei uns äh, in unterschiedlicher Art und Weise, nicht nur äh, durch diese Promotion, sondern auch äh, Backgroundmäßig äh, hat er uns mal bei der Finanzierung eines anderen Achters geholfen, Verbindungen geknüpft und äh, so gab es viele andere Dinge dann auch. Und äh, da haben wir gesagt, äh, das ist jetzt ein Punkt, wo wir Steffi Stefan wegen seines sozialen Engagements, ich denke dabei nicht nur an die Unterstützung im Rudern, sondern ich denke nicht nur an an die Unterstützung auch ähm, im Bereich der Verkehrsunfallprävention, sondern auch in der Gesundheitsvorsorge. Oder wenn ich daran denke, an Laien an seine Scheinheilige Nacht, die ja immer vielen Menschen eine wunderbare Nacht dann beschert hat. Da ist so viel soziales Engagement für Münster drin. Da haben wir gesagt, das müssen wir, dieses soziale Engagement, ehren. Und wir können das gut mit einem goldenen Rollsitz. Und äh, insofern hängt bei Steffi im Büro... Jetzt nicht mehr. Wir mussten müssen ja aussehen. Er ist
0: jetzt liebevoll in meiner
1: Vitrine.
2: Ja, guck, ansonsten ja. hingen da einige goldene Schallplatten und dann auch ein äh, großes Bild mit ihm und dem goldenen Rollsitz und der entsprechenden Bildung.
1: Steffi, hat sich eigentlich dein Bild der Polizei geändert, seitdem du Udo Weiß kennengelernt hast? Ja, natürlich. <lacht> Inwieweit? <lacht> äh,
0: nein, das ist richtig witzig. Udo, ist, wir, wir waren uns zum Beispiel, glaube ich, sofort gegenseitig sympathisch, das gibt es ja so. Westfalen? Das ist einfach Westfalen. Also entweder geht das oder es geht nicht. Ja. Ne? Man sagt, man muss einen Pfund Salz essen. mit dem Manchmal braucht man das nicht. Wir brauchten das nicht. Das ist ein Vorteil. Und äh, ob das jetzt Polizist ist oder nicht Polizist, ich hatte eigentlich nie schlechten Draht zur Polizei, äh, hatte auch keinen besonderen Draht, sondern für mich ist auch gar nicht so unbedingt die Polizei da so Ausschlag geben, sondern äh, für mich ist die Person, die dahinter steht. Ob das hinter Jeder Polizist ist ja ein Mensch. Und da gibt es einfach solche und es gibt solche. Und ich habe einfach einen guten kennengelernt. <lacht> Näher kennengelernt.
1: So kann man das mal sagen. Ne? Und also ich merke, da ist noch so eine richtige Freundschaft entstanden. So, was kann, so kann man das sagen. Das ja. kann man so sehen. Stichwort ähm, Respekt. Äh, da ja. gibt es einen Fall, über den du sprechen möchtest, äh, Udo.
2: Ja, das äh, ist äh, ein Fall, der noch mal so in den Zeitungen kursierte mit äh, die Respektlosigkeit macht Sorgen. Und das ist auch tatsächlich so. Ich denke an eine Streitigkeit zwischen Mann und Frau. Die Kollegen werden von den Nachbarn gerufen, wollen dort einschreiten. Und das kenne ich aus meiner dienstlichen Zeit auch häufig so. Wir hatten damals in Münster so einige Bereiche. Die hatten einen Spitznamen bei uns. Eine hieß Sesamstraße. Und Sesamstraße deshalb, weil wir wussten, da geht es mal verrückt zu. Und da musstest du aufpassen, wenn da zwei sich streiten und du fuhrst alleine hin. Da musstest du immer schon zwei, drei Streifenwagen im Background haben weil sich plötzlich dann die Familie, die Nachbarschaft, alles plötzlich wieder Freund war und gegen die Polizei wand, Und dann war es da richtig schwere Auseinandersetzung. Und in diesem Fall war es äh, jetzt auch so, dass diese Familie im vierten Stock wohnte und äh, die Frau den einen Kollegen gleich angegriffen hat und äh, der Mann sich die Kollegin geschnappt hat und wollte die im vierten Stock äh, über den Balkon werfen. Und die lag schon rücklings über die Brüstung und hat wohl nur mit letzter Kraft und äh, Mühe diesen doch sehr lebensgefährlichen Angriff abwehren können. Und da sieht man so, dass dieser Respekt gegenüber Menschen insbesondere, die ja unser Gemeinwesen schützen sollen, unser Zusammenleben schützen, die unter Umständen, wir haben alle ein Eid geschworen, unter Umständen sogar ihre Gesundheit, ihr Leben für die, den Einzelnen in der Gemeinschaft riskieren würden, dass man denen so respektlos gegenüber tritt. Und das ist schade, das kennen wir gegenüber der Polizei, das kennen wir gegenüber leider jetzt auch dem Rettungsdienst und auch der Feuerwehr. Und da ist viel mehr Respekt der Gesellschaft mal wieder vonnöten.
1: Steffi, ist das auch eine, äh, ein Phänomen, was du auch äh, spürst? Äh, ja, aber das ist, glaube ich, ein allgemeines
0: Problem. Respekt, auch Respekt vor Lehrern zum Beispiel. Ich habe eine ganze Menge Freunde, die Lehrer waren oder sind. Äh, da erfährt man das auch. Also das heißt grundsätzlich der, der Respekt vor Institutionen. Wenn ich überlege, wie ich als ich noch jung war, wie viel Respekt man hatte von einem vor einem Priester. Das war äh, was Besonderes. Polizist war was Besonderes. Arzt war was Besonderes. Äh, eigentlich praktisch alle, die Uniform trugen, waren irgendwie was Besonderes. Das hat sich, glaube ich, ganz erheblich geändert. Weil wenn ich heute so sehe in die Schulen, ich habe damals mal, das ist schon lange her, Rockschulprojekt gemacht, schon 25 Jahre her. Vor 25 Jahren war ich in ein paar Schulen, habe gedacht, das gibt's doch gar nicht, wie das da aussieht. Also wie das wir heruntergekommen, das Letzte ist, also wo auch keiner mehr nach nachhakt. Das ist auch fehler fehlender Respekt auch vor Gebäuden, vor 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 öffentlichem Eigentum oder wie auch immer, wie man das nennt. Das wird immer, wird wirklich radikal weniger. Ich finde das also unheimlich schade und ich weiß im Moment nicht, wie man das ändern kann. Außer vielleicht ganz gravierende Maßnahmen, die vielleicht auch nicht richtig sind.
1: Udo,
2: wie siehst du das? Was kann man da tun? Ja, es hat also vor allen Dingen enorm zugenommen und äh, es ist äh, jetzt nochmal so ein Bericht herausgekommen vom BKA, die so etwas immer erfassen. Dann sieht man alleine, da waren es 2012 waren es äh, knapp. 60.000 Opfer im Bereich der Polizei und jetzt 2021 waren es fast 90.000. Also da sieht man, wie diese Entwicklung kontinuierlich nach oben geht und da muss wirklich, wie ein Bundespräsident mal sagte, ein Ruck durch die Gesellschaft gehen. Und ich denke, da ist auch durchaus die Justiz mal gefordert, deutlich zu machen, dass es hier nicht um Kavaliersdelikte geht. Steffi hat eben was Richtiges gesagt, Er sagte eben, das sind ja Menschen, die dahinter stecken und in dieser Uniform. Männer wie Frauen, die wirklich mit Überzeugung für unsere Gesellschaft einstehen. Damit meine ich jetzt die Polizei, die Rettungsdienste, die Feuerwehr, die Ärzte. Und dass man diese Menschen dann noch angreift, das darf einfach nicht toleriert werden. Und das muss man einmal in der öffentlichen Diskussion deutlich machen. Und da würde ich mir auch wünschen, dass man auch im Bereich der Justiz das auch ganz, ganz deutlich macht. Es kann nicht sein, dass man so ja. etwas bagatellisiert. Denn stell dir mal vor, das geht so weiter. Nachher findest du kaum noch einen, der diesen Beruf wahrnehmen will. Was machen wir denn dann? Hm. Und ich sag mal, einer unserer leitenden Ideengeber, so in den 70er Jahren bei der Polizei, der, der sagte mal, der Stärke braucht keine Polizei. Und, und, da ist, dass das stimmt, im Grunde genommen. Ne, ne, der Stärke setzt sich dann einfach durch, nur der braucht dann auch nicht die Regeln beachten. Und dafür ist natürlich so ein, so eine friedensstiftende Funktion der Polizei wichtig. Ne, für den Schwächeren, für die Einhaltung der Regeln letztlich auch. Und das verdient Respekt. Mhm.
1: Und beispielsweise auch im, im, im Internet ist ja schön, dass da jeder seine Meinung sagen kann, jeder da posten kann überall, aber da ist natürlich auch so eine Geschichte, dass da viele einfach irgendwas posten, äh, herablassend äh, und auch respektlos. Hast du da auch mit zu tun oder sind die eigentlich alle ganz lieb zu dir?
0: Zu mir sind die, muss ich ganz ehrlich sagen, also ist es überraschend, ich habe praktisch gar keine negative Post. Die drehte wahrscheinlich aber auch daran, dass ist mein ganz altes Sprichwort. So wie du reinrufst in den Wald, so schalt es heraus. Also man wird keine von mir, auch keine, ich selber kommentiere auch nicht irgendwelche wirklich negativen Dinge. Wofür? Ich bin nicht auf die Welt gekommen, um Leute runterzubringen. Ich bin auf die Welt gekommen, um Leute hoffentlich, glaube ich, gut draufzubringen. Das ist eigentlich meine Aufgabe. Und ich erfahre es ja selber, dass es genauso ist. Genauso ist es dass ich erfahre praktisch überhaupt gar keinen Schmäh auf meinen Seiten, wirst du gar keinen Schmäh sehen, weil auf bestimmte Dinge, wenn da irgendwie sowas ist, gehe ich auch gar nicht drauf ein, weil warum?
1: Völlig klar, ja. Ja, ja. Und äh, wie ist das, wenn du beispielsweise mit mit Udo auf Tour bist oder so oder im Hotel will jemand ein Foto machen äh, oder sind die alle ganz nett oder gibt es auch so Aufdringliche, die dann, wenn ihr sagt, jetzt gerade nicht wir essen, dass sie dann muss das jetzt nicht mal verstehen? Kurz, Ich muss ja. kurz
0: was sagen. Das ist, weil, und zwar ja, Rockliner, das ist wahrscheinlich schon mal von gehört. Auf dem Schiff. Haben,
1: Rockliner auf dem Schiff. mein Schiff, ja. Als
0: die, die Idee von Udo auf den Tisch kam, Rockliner, muss ich gestehen, hatte ich erst Angst. Und zwar Angst aus folgendem Grunde. Ich weiß, wenn irgendwelche Leute angebreitet mich anmachen und sagen, hey, Alter, komm, ich mach doch mal bla, 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 ja. Wenn die mich in dem Augenblick in einem falschen Rhythmus erwicke, äh, erwischen, dann kann es sein, dass ich darauf eingehe, auf sowas. Und zwar negativ darauf eingehe. Da hatte ich Angst vor. Äh, wir haben aber der Rocklander letztes Jahr doch gemacht. Und der, die Angst war völlig unbegründet. Also alle Leute kamen sehr, sehr rücksichtsvoll Tut es leid, wir wollen ja auch nicht stören, aber wir hätten doch ganz gerne. Und dann muss ich sagen, Momentchen, das ist auch zu, gehört zu unserem Job. Muss man sich darüber im Klaren sein, wenn man sowas macht, das gehört zum Job. Und ich habe dann immer gesagt, ja, Momentchen, das gehört zu unserem Job. Alles klar, mach dir keine Sorgen. Das war alles sehr, sehr friedlich. Also ich glaube, man kann sehr stark Einfluss nehmen, äh, letztendlich doch, auf das, was da gerade abgeht. Ich habe keine, überhaupt gar keine negative Erfahrung auf diesen, glaube ich, fünf oder sechs Rocklinern, die wir bis jetzt gemacht haben. Das ist ja genau das Gleiche wie überall im Jofel. Ich habe mich noch nicht einmal im Jofel geprügelt. Ich habe allerdings auch noch nie, damit ich mich nicht prügeln heute eine von unseren Ordnern gerufen. Sondern man kann das, man kann das, das ist eine Frage. Also mir vielleicht gelingt mir das, dann Leute auch zu überzeugen. Ich kann mich erinnern im alten Jofel mal irgendwann, aber dann ich fand dann auch, bin dann auch heftig, was du sagst, was die 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 Justiz dann auch irgendwo klar machen muss diese Form von Power. Ich weiß, im Jofel war auf einmal, ich war auf Tournee, komme zurück und das Jofel ist irgendwie mutiert zu einem Punkladen. <lacht> Wirklich ist es eine <lacht> Zeit lang spielte da, also spielen sehr viele Punkbands. Ja. Äh, und dann komme ich so am Konzert, weil ich war von der Tournee, hatte Pause, komme zu einem Konzert und sehe, ich weiß noch damals, wie wir das fertig gebaut haben, dieses Kino mit unheimlich viel Aufwand haben wir da Säulen reingebaut und so. Und sehe da, wie so ein Punk an eine Säule im Jofel pickelt. An die Säule. Und ich bin natürlich absolut... Das geht ja nicht so, nein. Was heißt, geht nicht? Natürlich geht das nicht. <lacht> ja. Also Ich bin äh, hingegangen, ich bin zu den Punkern gegangen. Ich sage, pass mal auf, überhaupt kein Problem. gibt zwei Möglichkeiten. Der hatte so eine Hundekette, also so mit den ausstehenden Teilen. Äh? Sag, es gibt zwei Möglichkeiten. Du gehst jetzt nach oben, holst den Eimer mit dem Aufnehmer, wisch das weg. Oder, ich schwöre dir, du isst jetzt gleich deine Kette. Das hat er mir geglaubt. Ich weiß nicht, ob ich, was, was passiert wäre, wenn er nicht nach oben gegangen wäre, den Eimer geholt hätte. Ich weiß es, ich weiß, bin, bin total ehrlich, ich weiß es nicht. Ich war so sauer. Ich glaube, wenn man das in dem Augenblick richtig überzeugend rüberbringt, hm. dann hast du entweder jemanden überzeugt oder jemand sagt, doch lieber. Doch lieber
1: nicht. Vor allem in einem anständigen Ton, das demjenigen dann sagt halt, ne? Dass der dann reagiert. Ja, ja, der ja die Möglichkeit,
2: er ja der der eben konnte ja wählen. Ja, ja, er okay. konnte ja wählen. Ja, ja, ja. Also es gibt, das Auftreten ist schon ganz entscheidend. Es gibt auch Untersuchungen, wo es ganz deutlich ist, dass auch ein Polizeibeamter, eine Polizeibeamtin, wie sie auftritt, natürlich das ganz entscheidend prägt, ob sie gleich ernst genommen wird oder nicht. Ja, ob das, das äußere so. Erscheinungsbild da ist. Das heißt, nicht unbedingt kumpelmäßig auftreten, sondern. Korrekt, aber ernsthaft, so dass man von vornherein gleich weiß, wenn der sagt, hier geht es rechts rum, dann geht es hier rechts rum. Und es ist besser, dass ich rechts folge und nicht links. Na, und äh, das ist schon, ich sag mal, etwas ganz, ganz Wichtiges. Es ist nur halt eben gerade ja dann in solchen Fällen bei uns auch so, dass äh, diese Menschen in einer für sie sehr emotional erregten Situation stecken, dass sie dann häufig äh, fast... 50 Prozent aller dieser Gewaltdelikte gegen Polizei, Beamtinnen und Beamte äh, finden unter Einfluss von Alkohol oder Mischtoxikationen, Drogen statt, dass sie dann auch nicht mehr so klar denken können, aber Adrenalin gepusht sind. Und das ist das ganz besonders Gefährliche dann auch, dass dann, wenn man hinterher auch einfache körperliche Gewalt anwenden muss, kann es ja einen Familienstreit nicht eskalieren lassen oder eine Auseinandersetzung, dass diese Menschen dann auch gar kein Schmerzempfinden mehr haben. Und das ist, ich sag mal, in einer Situation ganz, ganz äh, brisant und außergewöhnlich sind keine schönen Situationen, das muss man sagen. Die sucht nicht jeder, ganz im Gegenteil, ähm, aber auch mit denen muss man dann letztlich klarkommen.
0: Äh, man sagt ja, wenn man diese Spr diesen Spruch jetzt nimmt, Respektperson, dann bedeutet er ja eine Möglichkeit, jemandem Respekt einflößen. Ja.
1: Und das muss man auch das rüberbringen. Das ist wahrscheinlich. Ja. Das
0: ist so Und zwar ja. wirklich einflößen. Ja. Das ist das ist kein Witz. Das Wort, weil wenn man ja. sich das wirklich das Wort wirklich begreift, ist es genau
2: richtig. Ja. Na? Und manche sind natürlich wirklich so von deren, von ihrer Grundeinstellung. Insbesondere dann auch im Verhältnis Mann und Frau, wenn das dann Pärchen sind, äh, je nachdem, was der Mann für ein Macho-Gehabe ist, der dann sich nicht von anderen gegenüber der Frau etwas sagen lassen will. Das schaukelt sich dann auch immer hoch. Also manchmal gibt es dann auch noch äh, kulturelle Hintergründe dabei. Aber das sind manchmal sehr, sehr komplexe Situationen. Und äh, im Nachhinein gibt es dann äh, viele, die darüber urteilen und sagen immer, hättest es äh, das nicht auch anders machen können. Man kann natürlich vieles im Nachhinein immer anders machen, aber man darf nie verkennen, Anlasspunkt gerade von solchen Auseinandersetzungen mit äh, solchen und das nimmt ja enorm zu, wie gesagt, ich wiederhole nochmal, fast 90.000 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte als Opfer von äh, tätlichen Angriffen, dass äh, äh, der Auslöser jemand anders ist. Und äh, gäbe es diesen Auslöser nicht, brauchte man auch gar nicht mal ein einschreiten. Und da muss wirklich einfach mal ich sag's es nochmal, der Respekt auch da sein, das sind Menschen, die sind für andere da und die gehören nicht angegriffen, die gehören geschützt, spätestens durch die Justiz.
1: Ein klares Statement von Udo Weiß. Vielen Dank Udo, vielen Dank Steffi. Wir sprechen weiter in der nächsten Folge.